0: Willkommen zu unserer neuen und auch letzten Podcast-Folge zum Thema Das Römische Reich. Wir werden uns heute einmal die Kriegskunst der Römer etwas genauer anschauen. Die römische Armee war unbestritten eine der erfolgreichsten Armeen der Vergangenheit und galt lange Zeit als nahezu unbesiegbar. Die römischen Legionen haben einen Mythos erschaffen, der bis in die heutige Zeit nachhalt. Die römische Armee setzte sich aus allen wehrpflichtigen Bürgern Roms zusammen. Wehrpflichtig waren alle steuerpflichtigen Römer, die anfangs für ihre militärische Ausrüstung auch noch selbst aufkommen mussten. Durch die verschiedenen Reformen der Armee änderte sich das aber. Berufen wurden sie nur in Kriegszeiten. Die Legionäre stellten die Infanterie des Heeres dar. Als Infanterie bezeichnet man die sich zu Fuß bewegenden und mit Handwaffen ausgerüsteten Soldaten. Nur mit einer Infanterie hätte das römische Reich aber nicht diese Erfolge erzielen können. Außerdem gab es gar nicht so viele römische Bürger, als dass man nur mit diesen die römischen Feldzüge hätte bestreiten können. Daher wurde die römische Armee von Hilfstruppen unterstützt. Sie stellten die Kavallerie, also die Soldaten, die zu Pferd kämpften, sowie die leichte Infanterie oder die Bogenschützen. Ihre Aufgabe auf dem Marsch war es, den schweren Tross der Legionen gegen Überfälle abzusichern. Außerhalb von Schlachten dienten Hilfstruppen als Besatzung von Garnisonen in besetzten Gebieten und übernahmen große Teile der Grenzsicherung, beispielsweise auch die Besetzung der Wachtürme am germanischen Limes. Diese Soldaten wurden entweder durch verbündete Einheiten, die Bundesgenossen der Römischen Republik gestellt, die die Verpflichtung hatten, eigene Truppen im Bedarfsfall für militärische Unternehmungen an die römische Armee anzugliedern. Oder sie wurden rekrutiert, das heißt in den römischen Provinzen für den Dienst im römischen Heer angeworben, meistens direkt vor Ort, was den Vorteil hatte, dass die germanischen oder gallischen Rekruten das Gelände schon kannten und passende Kampfmethoden beisteuern konnten. Anfangs verblieben sie nur für die Dauer eines Feldzuges in der römischen Armee, später aber dauerhaft. Für viele Provinzbewohner war der Dienst in den Hilfstruppen der römischen Armee attraktiv, denn bei ihrer Entlassung nach 25 Jahren im Militärdienst erhielten sie das römische Bürgerrecht sowie das Recht, eine Frau aus den römischen Provinzen zu heiraten. Ihre Kinder erhielten somit auch das römische Bürgerrecht und konnten damit beispielsweise in die Legionen eintreten. Die Befehlshaber einer Armee kamen meist aus den Reihen der höhergestellten gestellten Bürger Roms. Wichtig für die Ernennung waren der Charakter, der Ruf der Person, die Integrität und interessanterweise auch die rhetorischen Fähigkeiten, was bedeutet, dass jemand mit Worten und Sprache sehr gut umgehen kann. Die militärische Erfahrung spielte nicht unbedingt eine Rolle. Es war zwar lobenswert, jedoch reichte theoretisches Wissen aus. Vorbild für die römische Kampftaktik war sicherlich die griechisch-makedonische Phalanx. Den Römern wurde sowieso nachgesagt, dass sie Waffen und Taktiken der Gegner übernommen haben. Man nimmt heute an, dass beispielsweise der große Schild von den Samniten und der Brustpanzer von den Kelten stammen. Warum auch nicht etwas Bewährtes von anderen abschauen? Ist doch schlau! Was ist also nun diese berühmte römische Phalanx? Im Griechischen bedeutet Phalanx Baumstamm, Walze, Rolle oder Schlachtreihe. In der römischen Kriegskunst wird darunter eine dicht geschlossene, lineare Kampfformation schwerbewaffneter Infanterie mit mehreren Gliedern bezeichnet. Das heißt, eine Reihe von Legionären bildeten dicht nebeneinander stehend eine Wand aus Schilden. Die rechte Seite jedes Schwerbewaffneten wurde so durch das Schild des Nachbarn gedeckt. Dadurch entstand eine fast undurchdringbare Mauer. Marschiert wurde in Zügen mit zwei Dutzend Männern. Zwei Dutzend sind 24, die in der Regel zu dritt nebeneinander standen und acht Mann hintereinander mit dem Speer über der rechten Schulter. Die Stoßlanze war die Standardwaffe. In einer starren Verlangsreihe konnte praktisch nur die erste Reihe kämpfen. Die dahinterstehenden Legionäre in der Verlangs warteten sozusagen ab. Eine besondere Taktik gegen Erschöpfung der Legionäre war der sogenannte Rotatebefehl. Ein Legionär konnte die vorderste Linie bei heftigen feindlichen Angriffen ja nicht ewig halten. Irgendwann war er erschöpft. Dann zog sich durch den Rotatebefehl die komplette erste Reihe zurück und die nachfolgende Reihe löste sie ab. Diese Legionäre konnten dann wieder einige Minuten mit voller Kraft kämpfen, bis sie von den dahinterliegenden Reihen abgelöst wurden. Diese Phalanx war einerseits sehr erfolgreich, aber nicht immer von Vorteil. Aber dazu kommen wir gleich. Lasst uns erst einmal auf die Ausrüstung eines Legionärs schauen. Er verfügte über eine umfangreiche Ausrüstung an Waffen, Rüstungen, verschiedenen Werkzeugen wie Sägen, Äxten und Hämmern und persönlichen Dingen. Zur Schutzausrüstung der Legionäre gehörten ein Kettenhemd, ein Schienenpanzer und ein Helm. Dazu bekam der Legionär einen rechteckigen Schild aus Holz, der mit Leder oder Filz bespannt war und einen eisernen Schildbuckel hatte. Die Waffen waren ein Kurzschwert, zwei Wurfspieße und manchmal auch ein Speer oder ein Dolch. Die spezialisierten Hilfseinheiten nutzten runde Schilde, Schleudern oder Bögen. Ein Merkmal römischer Kriegsführung war das regelmäßige Errichten von Lagern mit Graben, Wall und Palisade. Dies geschah für jedes Nachtlager. Es wurde auch meistens vor Schlachten ein befestigtes Lager errichtet, in dem der Tross geschützt zurückgelassen werden konnte. Geschlafen wurde in einem Zelt gemeinsam mit anderen Legionären. So eine Zeltgemeinschaft hatte ein Maultier, auf dem die gemeinsame Ausrüstung mitgeführt wurde. Teilweise verfügte die Zeltgemeinschaft über einen Helfer, der sich auch um das Maultier kümmerte. Die Ausbildung der Truppen dauerte in aller Regel zwischen drei bis sechs Monaten. Sie lernten während dieser Grundausbildung das Marschieren in Formation, das lange Marschieren mit Gepäck. Das war sehr wichtig, denn so ein Marschgepäck enthielt neben der Kleidung und einem Lederbeutel für persönliche Dinge auch Getreide, andere Nahrungsmittel, Wasser und einen Topf. Insgesamt musste so ein Soldat ca. 40 Kilo Marschgepäck mit sich herumschleppen und abends musste er sich nach einem langen Marsch auch noch sein Essen kochen. Zusätzlich gab es auch noch eine sportliche Ausbildung, wie Hoch- und Weitsprung, Laufen und Schwimmen. Logischerweise wurden die Legionäre auch in militärischen Grundfertigkeiten wie Speerwerfen, Kampf mit Schwert und Schild, Bogenschießen oder dem Errichten von Marschlagern ausgebildet. Dreimal im Monat gab es einen Übungsmarsch über zehn römische Meilen, das sind etwa 16 Kilometer, auf dem das Marschtempo gewechselt wurde, um auch Eilmärsche oder rasche Rückzüge zu üben. In der Gefechtsausbildung übte man den offenen Kampf, die Abwehr unerwarteter Angriffe und Überfälle. Besonderer Wert wurde auf die Disziplin gelegt. In der Ausbildung wurden allerdings keine echten, sondern nur Holzschwerter und Schilde aus weitem Geflecht verwendet, die erheblich schwerer waren als die echten Schilde. Aufgeteilt wurden die Legionäre der römischen Armee in Gruppen. Die kleinste Einheit war die Zenturie mit 80 bis 100 Mann. Zwei Zenturien bildeten ein Manipel, sechs Zenturien eine Kohorte. Und zehn Kohorten, dann eine Legion mit bis zu 6.000 Soldaten. Ein Centurio kommandierte jeweils eine Centurie, also zwischen 80 bis 100 Mann. Der Centurio kämpfte bei den Schlachten in vorderster Front. Damit man sie im Getümmel auch erkennen konnte, trugen sie in der Schlacht einen quergestellten Helmbusch. Und nun noch einmal zur geschlossenen Schlachtordnung, der Phalanx. Ihr erinnert euch, der Vorteil dieser Schlachtordnung war, dass jeder einzelne Soldat geschützt durch den eigenen und den Schild des Nebenmannes war. Geriet die Formation einer Legion unter Beschuss, zum Beispiel durch Pfeile oder Wurfsperre, schlossen sich die Legionäre zur sogenannten Schildkrötenformation zusammen. Die hinter der ersten Reihe stehenden Soldaten hoben ihre Schilder über ihre Köpfe und bildeten so eine zusätzliche Schutzwand nach oben gegen die Pfeile oder Speere. In so einer Schlacht, da geht es natürlich auch sehr laut zu. Die römischen Offiziere trugen deshalb Pfeifen bei sich, um über den Schlachtlärm hinweg Befehle geben zu können. Auf ein spezielles Pfeifsignal hin, traten dann die jeweils vordersten Legionäre in der Phalanx einen Schritt beiseite und ließen sich so durch ihren Hintermann ersetzen. Sobald dies geglückt war, zogen sich die erschöpften Kämpfer bis in die letzte Reihe zurück. Dort regenerierten sie sich, bis die Rotation sie wieder in die vorderste Reihe trugen. Dadurch waren die römischen Soldaten einfach fitter als ihre Gegner. Wie schon gesagt, diese Art des Kampfes war sehr erfolgreich, jedoch nicht immer, und wurde daher später durch flexiblere Aufstellungen und Taktiken verändert. Anfällig blieben die Römer hingegen für Hinterhalte, insbesondere in ungünstigem Gelände. Eine berühmte Schlacht, die Varusschlacht, im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christus, ist dafür ein gutes Beispiel. Der Anführer einer germanischen Hilfstruppe des römischen Heeres ist der 25-jährige Arminius, ein Fürst vom Stamme der Cherusker. Er stammt aus reichem Hause, besitzt das römische Bürgerrecht, ist in Rom zum Offizier ausgebildet worden und gilt als verlässlicher Bundesgenosse. Arminius berichtet Varus, einem römischen Statthalter, ein Germanenstamm plane den Aufstand. Das war eine Kriegslist. Varus lässt sich aber davon überzeugen, einen Umweg zu nehmen. Die neue Marschroute führt nun über einen schmalen, unbefestigten Weg zwischen Berg und Sumpf. Nicht mehr als vier Legionäre können auf der schmalen, schlammigen Trasse nebeneinander gehen. Das macht sie militärisch verwundbar, denn die römischen Legionen entfalten, wie wir gelernt haben, ihre gefürchtete Wirkung vor allem durch ihre geordnete Kampfformation. Der Zug der Römer erstreckt sich nun über mindestens 15 Kilometer, ist langsam und an den Seiten nicht geschützt. Das perfekte Ziel für einen Überraschungsangriff. Arminius und die Germanen lauern im Hinterhalt. Sie greifen die römischen Soldaten im Wald von einem selbsterrichteten Wall aus etwa anderthalb Meter Höhe und auf einer Länge von bis zu zwei Kilometern an. Zum Schluss kämpft Mann gegen Mann. Nach drei Tagen sind die Römer besiegt. Die Schlacht vor über 2000 Jahren kostete mehr als 20.000 Menschen das Leben. Rom verliert drei Legionen. Diese Niederlage war für die Römer ein schwerer Schlag aber nur einer von vielen. Dass die Kämpfe um Germanien mit der Varusschlacht keineswegs endeten, sondern noch acht Jahre andauerten, erzählen viele Quellen nicht. So, dies war nun die letzte unserer Podcast-Folgen zu den Römern und hat euch hoffentlich einen interessanten Einblick in die römische Kampfkunst gegeben. Wenn ihr noch einmal in eine andere Folge hereinhören wollt, dann tut das gern. Wir, Jan und ich, werden für euch auf diesem Kanal demnächst andere und sicherlich für euch auch spannende Themen bereithalten.